0: Hayırlı sabahlar efendim Erkam Radyo'da İlmihal Saati programında ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında birlikteyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti bütün dinleyenlerimizin üzerine olsun. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız Aradığınız. hocam? Teşekkür ederim.
0: Sağlığınız, saatiniz idim inşallah hocam.
1: Nihayetsiz hamdü senalar olsun. Cenab-ı Allah bu günlerimizi aratmasın. Evet,
0: değerli dinleyenler, bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa, ilmi hal saati et erkanradio.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/slash ve twitter.com/slash sayfalarımızdan ulaştırabilirsiniz. Evet, bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza girişimizi yapalım inşallah. Hocam ilk sorumuz Fal ile alakalı. Bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Fala bakan da, baktıran da günaha giriyor. Nedenini açıklar mısınız? Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili kardeşim, Hüzeyfe kardeşim. Fal kelimesi uğurlanmak, uğur tutmak, uğruna bir şeyin inanmak anlamına geliyor. Arapçası fe'l. Veya tefeül, bir şeyden hayır umma, hayrını isteme manasına gelen bir kelime. Bunun zıttı karşıtı da şu'um veya teşa'um, uğursuzlanmak, bir şeyi uğursuz saymak. Ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'da uğursuzlanmanın olmadığını bizlere bildirmektedir hadis-i şeriflerinde. Eskiden cahiliye dönemi insanları bir takım şeyleri uğursuz sayarlardı. İşte günümüzde de bu tür batıl inançlara kapılanlar bulunmakta. İşte kara kedi geçmesini bir uğursuzluk işareti olarak sayanlar bulunmakta. Fal bir uğurlanma, uğur tutma aracı olarak görülmekte. Bu bir kitap, bir söz, ok, çizgi, renk gibi herhangi bir şeyin uğruna, uğurlu olduğuna inanmak anlamına geliyor. Nitekim e, cahiliye insanları kuş uçurturlar. Eğer kuş e, sağdan giderse yapacakları işin hayır olduğuna, soldan giderse de şer olduğuna inanırlarmış. Bu şekilde falcılara yani bu tür vasıtaları, okları, efendim ne bileyim kuşu, çizgileri kullanan kimselere gelirler, danışırlar. İşte şöyle şöyle bir iş yapmak istiyoruz. Bu iş bizim için hayır mıdır, şer midir diye müracaat ederlermiş. Onlar da bir takım enstrümanları Kullanarak, ok atarak Ok çektirerek Nihayetinde işte Çıkan oka göre Bu iş senin için hayırdır Veya şerdir Diye bir neticeye Ulaşırlar Ve bunu müşterilerine Kendilerine müracaat eden kimselere Böylelikle e, Tabiri caizse Satarlarmış Bunu bir geçim kapısı olarak görürler Bunu bir Ticaret haline getirirlermiş. Oysa ileriye yönelik, yarına yönelik, ileriki zamana yönelik olarak neyin gerçekleşip neyin gerçekleşmeyeceği Allah Teala katında malumdur. Gayb dediğimiz bizce kapalı olan ama Allah için gayb söz konusu değildir. Allah için her şey Eşit derecede bilinir. Bizim gördüğümüz, görmediğimiz, göremediğimiz, bize kapalı olan, uzak olan şeyler Cenab-ı Allah'ın bilgisinde malumdur. Bu tür bize kapalı olan şeylerin bir takım vasıtalarla bizim için hayır mı, şer mi olduğuna yönelik falcılık yapmak, dinimizde yasaklanmıştır. Bunun yerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istihare yapmayı bizlere öğretmiştir.
0: Evet.
1: İstihare ne demek? Hayır talep etmek, iyiyi, güzeli Allah Teala'dan istemek demektir. Hatta sahabe efendilerimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'den bir süre öğretir gibi istihare duasını öğrettiğini ve ashabına istihare yapmalarını tavsiye ettiğini bizlere bildirmektedirler. Dolayısıyla hayır mı, şer mi olacağı bizim bilgimizce gizli olan şeylere yönelik olarak bizim yapmamız Müslümanın takınması gereken Tavır, istihare namazı kılmak ve peşinden istihare duasını okumaktır. Evet. Böylelikle bu yönelmekte olduğumuz, teşebbüs ettiğimiz, yapmak üzere kalkışmak üzere olduğumuz işin, eylemin, muamelenin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan isteriz. Eğer hayırlı ise onu bize nasip etmesini eğer dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için hayırlı neticeler doğurmayacaksa, onu bizden uzak tutmasını, bizim zihnimizi bununla meşgul etmemesini, onun yerine hayır olanı bizlere nasip etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Netice itibariyle usulüne uygun kılınan namaz ve peşinden yapılan bu dua neticesinde Müslümanın kalbi Bir tarafa doğru Meyleder Mesela Huzeyfe kardeşim Bir iş teklifi Aldınız evet. Bu iş teklifinin Sizin için hayır mı Şer mi olacağını Bilmiyorsunuz kabul edeyim mi Etmeyeyim mi diye Tereddüt ediyorsunuz İşte bu durumda gerekli olan istişareleri yaptıktan sonra henüz hala kalbinizde bir tarafa yönelik kabul veya red cihetine yönelik bir kanaat oluşmamış ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine uyarak istihare namazı iki rekat kılıyorsunuz peşinden istihare duasını ellerinizi kaldırıp Cenab-ı Allah'a yapıyorsunuz ey Rabbim bu iş benim için özetle ben duanın evet, malini veriyorum İnşallah bu namazı kılacak olan kardeşlerimiz ilmihal kitaplarında, dua kitaplarında bu namazın nasıl kılınacağı ve duanın nasıl edileceği şeklinde uzun uzun tanımlar ve detaylar var. Oradan istifade ederler. Ben özetle duayı maalen vermeye çalışayım. Ya Rabbi bu girmek üzere olduğum iş eğer benim için hayırlı ise benim dünyama, dinime, ahiretime özellikle de hayır getirecekse, bu işi bana nasip et. Bunu benim için takdir et. Yok, eğer bu iş benim dinime, dünyama, ahiretime zarar verecekse, aman yarabbi bunu benden bertaraf et, uzak tut, benim kalbimi bununla meşgul etme, bunun yerine benim için, Dinim için, dünyam için, ahiretim için hayır olanı bana nasip et diye bir Müslümanın Rabbi ile olan irtibatını güçlendirmesi, güçlü tutması neticesinde kalbinin bir tarafa doğru ısınması söz konusu olur. Ha ben namazı kıldım, duayı yaptım ama kalbim bir tarafa ısınmadı. Bir daha kıl, bir daha duayı yap. Evet. Bu şekilde üç kere, beş kere, yedi kere Hazreti Peygamber Efendimizin bu duayı, namazı, kılmamızı bize tavsiye ettiğini görüyoruz.
0: Bu her konuda geçerlidir değil mi hocam?
1: Bu tür tereddüte açık dahi. konularda geçerlidir. Evet. Nitekim işte evlilikte bu kızla evlenmen benim için hayır mıdır, şer midir? Evet. Ama işte namaza başlayayım mı Ya Rabbi? Namaz kılmak benim için hayır mıdır, şer midir diye bir istihara olmaz. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyin şerri olmaz. Allah bir şey bize emretmişse o mahza hayırdır. Mutlak surette yerine getirilmelidir. Ama bir yerden bir daire satın alacaksınız. Ya Rabbi bu daireyi satın almam benim için iyi midir, kötü müdür? Çünkü bilemezsiniz ki Hani eskilerin güzel bir lafı var Ev alma komşu, komşu al derler Öyle bir yerden bir ev alırsınız ki Allah muhafaza etsin aldığınıza Alacağınıza pişman bin bir pişman olursunuz Nereden geldim Ben bu yere Dersiniz Allah muhafaza etsin Konuyu çok dağıtmadan Tekrar biz fal konusuna Dönecek olursak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kehaneti Yani ileriye Yönelik olarak ilerden bir takım bilgiler vermeyi kesinlikle yasaklamaktadır. Fal da bu kehanet çeşitlerinden biri olarak değerlendirilmektedir hadisi şeriflerde. Nitekim ayafet, tıyare ve tark kehanet cinsi şeylerdendir buyurmuş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bu hadisi şerifi Ebu Davud kitabının tıp bölümünün 23. babında görebiliyoruz. Ne demek? Türkçe olarak aktaracak olursak kuşların at ve sesleri ile falcılık yapmak veya kuşların sağdan veya soldan uçuşu ile yine bu tür falcılık işlerini yapmak. Tark dedikleri de çakıl taşları, nohut ve bakla ile işte tek gelirse, çift gelirse bilmem bu tür enstrümanlarla, araçlarla, malzemelerle bir şeyin iyi veya kötü olduğuna karar verme cihetine gitmek kahinlik olarak kabul ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle dile getiriyor. Yine bu Davud'daki bir başka hadisi şerifte de Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biri hoşlanmadığı bir şeyi gördüğünde Allahım iyilikleri yalnız sen verir, kötülükleri de yalnız sen defedersin. Senden başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Buyursun. de desin buyurmaktadır. Dolayısıyla ee, bir mümin müracaat yeri olarak sadece Cenab-ı Allah'ı bilir, Cenab-ı Allah'a müracaat eder. Bu tür e, yanlış yollara sapmak e, Allah muhafazası'nın şirk anlamı taşıyabilir ve bu tür şeyleri yapmış olanlar yani cahilliği döneminde bilmeden e, işte bir kahve falı baktırayım işte ne bileyim bir e, taş falı zar falı baktırayım türünden cahillik etmiş bu tür şeylere hayatlarının bir döneminde müptela olmuş kimseler olursa bunlar da derhal tövbe etmelidirler. Kelime-i tevhide la ilahe illallah Muhammedun Resulullah zırhına sarılmalıdırlar. Hocam fal bakan insan e,
0: aynı zamanda. Şirke de giriyor değil mi? Çünkü Allah gayb'dan, desin, evet. gaybdan bahsediyor Orada bir şirk söz konusu
1: Nitekim bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kim bu tür falcılıklara müracaat ederse şüphesiz Allah'a şirk koşmuş olur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da ya Resulallah böyle bir şey yapanlar nasıl bunu telafi edebilirler? diye müracaat ettiklerinde o da şöyle söylesinler diyor. Ey Allah'ım senin takdir ettiğinden başka kader senin verdiğinden başka hayır ve senden başka ilah yoktur. Çünkü mutlak güç ve kuvvet Allah'a aittir. Allah'ın dışında hiçbir kimsenin hiçbir suretle hayrı veya şerri tespit edebilme imkanı Yoktur. Evet. Nitekim bu hususta e, bazı kimseler belki iyi niyetle Kur'an-ı Kerim'i de buna alet etmektedirler. İşte Kur'an sayfalarını açarak sağdaki ayetler eğer iman edenlerden bahsediyorsa bu iş Hayra delalet eder Eğer inkar edenlerden bahsediyorsa Bu iş şerre delalet eder Türünden Kur'an-ı Kerim'i de Bu işe alet edebilmektedirler Bu da doğru bir şey değildir Nitekim merhum Milli şairimiz Mehmet Akif Çin seyahati esnasında İslam diyarlarında bu tür faaliyetlerin çok sıkça yapıldığını görünce inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için diye bir feryadı meşhurdur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i böyle dünyevi şeylere alet etmek doğru değildir. Kur'an-ı Kerim mühüden lil muttakin. muttakilere bir hidayet kaynağıdır. Bu yüzden e, falcılık yapmak ve falcılara müracaat etmek, gitmek, gayba yönelik, bilgi elde etmeye yönelik bu tür faaliyetlerin içerisinde bulunmak dinimizin yasakladığı bir davranıştır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla ilgili ağır tehditleri vardır. Bu tür kahinlere gidenlerin, falcılara gidenlerin namazlarının kabul olunmayacağı, ibadetlerinin, taatlarının geçersiz olacağı şeklinde. Dolayısıyla bütün bunlardan uzak durmak lazım. Hayrı ve şerri bilebilecek olan sadece ve sadece Allah Teala'dır. Dolayısıyla ona sığınarak ondan talep etmek durumundayız. Ve az önce de sözünü ettiğimiz gibi Huzeyfe kardeşim bu hususta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere istihare yapmamızı tavsiye ediyor. Nitekim sahabe efendilerimizden öğreniyoruz ki Hazreti Peygamber Efendimiz Kur'an'dan bir sure yani Fatiha-i Şerife'yi öğretir gibi istihare duasını Öğretmiş Allahümme inni estekhiruke bi'ilmike ve estaqdiruke bi'kudretike diye başlayan duayı Kur'an'dan bir sure ezberleyen Müslümanlar bunu da ezberlemişler ve sık sık istihareye başvurmuşlar. Bu aynı zamanda kulun Allah'la olan irtibatını gösteriyor. Evet hocam. Yani her an Cenab-ı Allah'a müracaat ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah diyor وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ Sizler fakirlersiniz, muhtaçsınız diyor. Yani kime muhtaç? Allah'a muhtaçsınız. Her şeyimizde Allah'a muhtaçız. Nefes alışımız Allah'a muhtaç olduğumuz en bariz hususlardan biridir. Onu almak ayrı bir ihtiyaç, vermek ayrı bir ihtiyaç. Dolayısıyla her hususta Allah'a müracaat ederek hayrı istemeliyiz. Bittim Hatta...
0: Ya Rabb diyen bir kula. ...yettim diyen bir Allah vardır. Amin.
1: Hatta hocam. merhum... ...Abdülfettah Ebu Güdde Hoca Efendi... ...Allah gani gani rahmet eylesin. Benim tanıdığım Ender... ...ilmiyle amil simahlardan bir tanesiydi Hoca Efendi. Kendisiyle Türkiye'nin farklı vilayetlerine... ...gitmek nasip oldu. mubariin şöyle bir duası vardı. Kendisi hadis alimiydi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan aldığı bu duayı tekrar tekrar okurdu bir şehre gireceği zaman ya Rabbi bu şehrin iyi ve güzel insanlarını bize sevdir biz onları sevelim onlar da bizi sevsinler bu şehrin kötü şerli insanlarından bizi uzak et onları da bizden uzak bizleri de onlardan ırak kıl diye dua ederdi çünkü her yerin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Her işin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Dolayısıyla Müslüman hep hayır ha olmalı. iyiyi istemeli, güzeli istemeli, hayrı istemeli. Her yerde hayrın bir takipçisi hüviyetinde olmalı. Ee, burada isterseniz dinleyicilerimiz için de bir nükte olsun diye Buyurun vaktiyle e, bandırmalı tatlıcı Ali Efendi namıyla maruf, ehli İrfan bir zat var imiş. İşte geçen senelerde vefat etti. Yani ben de kendisiyle e, tanışma bahtiyarlığına ermiştim. Bir defasında bir ayyaşla, sarhoşla sohbet ederken demiş ki tren yolculuğu yapıyormuş. Yanına işte öyle tevafuk etmiş bir sarhoş oturmuş cebinden. Arada bir şişeyi çıkartıyor kafaya dikiyor vesaire filan. Sohbet içerisinde demiş ki ben sizin demiş bir güzel huyunuz var demiş. Ona demiş yanıyorum bitiyorum demiş. Sarhoş böyle hayretleri içerisinde Allah Allah hayırdır bey baba demiş. Neymiş şu bizim güzel huyumuz demiş. Bir söyle de ben de biz de bilelim deyince. O siz demiş içiyorsunuz da demiş kafa kıyak oluyor. Gecenin bir yarısında sokağa çıkıyorsunuz Allah diye bir nara atıyorsunuz ya demiş. Ben hayatım boyunca öyle bir Allah demeyi arzu ettim ama demiş becerip de diyemedim. Demek ki yani güzel görmek, güzel bakmak, güzel düşünmek, güzel hissetmek, güzeli aramak, hayrı istemek Müslüman'ın güzel vasıflarından bir tanesi. Evet İsterseniz bu soruyu şu güzel duasıyla Kur'an-ı Kerim'in kapatalım. Rabbena atina fid dunya haseneten ve ahireti haseneten. Ya Rabbi, dünyada da güzellik ver, ahirette evet, de güzellik ver. Vakina bizi cehennem azabından muhafaza eyle.
0: Amin. Şimdi ikinci bir sorumuz var. Büyüyle alakalı hocam büyü yapmak caiz midir büyü yapanların ahiretteki yeri nedir diye bir soru hocam buyurun
1: evet bu da e, önemli sorulardan bir tanesi sihir sihirin bir hakikati var mıdır büyünün bir gerçekliği var mıdır yok mudur bu konu alimlerimiz arasında tartışılmış bir konu efendimiz aleyhisselatü ve selamın bu tür bir e, suyu kaste maruz kaldığını siyer kitaplarından Okuyoruz. Bunun üzerine felak ve nas surelerinin geldiğini biliyoruz. Cenab-ı Allah felak suresinde "Ağožu bı Rabbı'l felak, kul Ağožu bı felak" diye, "Ey habibim, felakın Rabbine sığınırım" de. Nelerden sığınılacağını da orada beyan ediyor Cenab-ı Allah. Bunlardan bir tanesi de "Min şerri nafathatı fil uqat" okdelere, düğümlere nefes yapan, e, kadınların üfleyen, kadınların şerrinden Allah'a sığınırım de diyor. Rivayetlere göre bir Yahudi kadın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, ip düğümleri üzerine bir şeyler okumak suretiyle bir büyü yapma teşebbüsünde bulunmuştum. E, büyücülük, sihirbazlık bu tür şeyler bir yandan gaybdan haber verme iddiası üzerine dayanan bir taraftan da insanlara özellikle de psikolojik olarak etki etmeye çalışan bir iddiadır. E, i̇ddia diyoruz çünkü birçok bu işi yaptığını Uğraştığını söyleyen kimseler aslında bu işin dedikodusundan para kazanmaya ve bu yönüyle insanları aldatmaya çalışmaktadırlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ buyuruyor. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ Yani sihirbazlar kurtuluşa eremezler, felaha çıkamazlar buyuruyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinden de anlıyoruz ki sihirbazlık işiyle meşgul olanlar, büyü yapanlar, büyücülük yapanlar hiçbir zaman e, iyi, rahat, huzurlu bir hayat süremezler. Nitekim e, şöyle etrafımıza baktığımızda bu işte uğraşan kimselerin tabiri caizse şautı kaymış, yani simalarından bile nur Gitmiş olan kimseler olduğunu Görmek mümkün evet. Bunlar hiçbir zaman Mutluluk, saadet, huzur Refah göremezler Ne bu işi yapanlar Ne de bu işe müptela olanlar Yani birilerine Sihir yaptırmak için, büyü yaptırmak için Uğraşanlar Bunlar da hayatları boyunca mutlu olamazlar Çünkü bunlarda bir Haset hastalığı vardır Yani Allah'ın kullarından birine verdiği nimeti onda göremeyen, çekemeyen kimselerin o nimetin gitmesi için bir uğraşın ve gayretin içerisine girdiğini görüyoruz bu tür durumlarda. Bu da temelde Huzeyfe kardeşim kadere rıza gösterememekten kaynaklanmaktadır. Evet hocam. Oysa Müslümanın en temel özelliği kadere takdire razı olmasıdır. Yani Allah bizim için neyi takdir etmişse biz ona razıyız. Allah'ın bize verdiği sıhhate razıyız. Hastalığa razıyız. Zenginliğe razıyız. Fakirliğe razıyız. Allah bizim için neyi takdir etmişse o bizim için hayırdır. Ve biz Allah'ın takdirine, kaderine razı olmakla mükellefiz. Zira İtiraz edecek olsan neye itiraz edeceksin? Kime itiraz edeceksin? Dikkat ederseniz bu tür sihirle, büyüyle, vesaireyle uğraşan kimselerde kadere bir itiraz söz konusudur. İşte Allah birini biriyle evlendirmiş. O evliliğe itiraz etmekte ondan boşansın, beni alsın. Evet. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ee, Cenab-ı Allah Bakara Suresi'nde, hemen Bakara Suresi'nin başlarında Süleyman Aleyhisselam'ın sihirbazlarla, ilk sihir öğretimiyle olan e, hikayesini bizlere anlatmaktadır. Burada sihrin şer olan kısmını insanların öğrendiğini مَا bihi Beynel بَيْنَ ve وَزَوْجِهِ Sihirin de özellikle de karı koca arasını açan kısmını öğrenmeye gayret ettiklerini Kur'an-ı Kerim bizlere haber veriyor. Bu sihir tamamen şer maksatlı yapılan, hiçbir hayır barındırmayan bir batıl uğraştır. Ama elbette kainatta, Düşen her bir yaprak Allah'ın izniyle ve takdiriyle düşmektedir. Evet. Efendim. Allah'ın izni ve takdiri olmaksızın kimsenin kimseye zarar vermesi mümkün değildir. Kimsenin kimseye fayda vermesi de mümkün değildir. Dolayısıyla Allah müsaade ederse, izin verirse bazen imtihan olarak sihrin tesirinin olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu gibi hususlarda Allah'a sığınmamızı felak ve nas sureleriyle bizlere tavsiye etmektedir. Özellikle de sihir büyü olayı cinlerle doğrudan ilişkili bir olaydır. Onların yardımına, onların uydurmalarına müracaatla yapılabilmektedir. Nitekim Cenab-ı Allah Nas Suresinde insanların göğüslerine, yüreklerine, kalplerine vesvese veren şeytandan Allah'a sığınmayı hannas yani içten içe kemiren, içten içe vesvese veren şeytandan Allah'a sığınmayı bizlere emretmektedir. Bu şekilde Allah'a sığınan bir kimse ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde bizlere yaptığı tavsiyelere müracaat eden bir kimse sihrin, büyünün, nazarın, hasedin her türlü psikolojik hastalıkların tesirinden ve etkisinden korunur. Bu korunma cihetiyle böyledir. Bu işlere tevessül etmek yani sihir yapmak, sihir yaptırmak en büyük günahlardan biridir. Allah'a şirk koşmaktan sonra zikredilen büyük günahlardan biridir. Biliyorsunuz bütün günahların temelde dayandığı üç temel kalbi psikolojik rahatsızlık vardır. Evet. Bunlardan bir tanesi hasettir. Çekememektir. Niye Allah ona verdi de bana vermedi diye başkasının sahip olduğu maddi ve manevi güzellikleri hazmedememe hastalığıdır. Bu aynı zamanda imani bir hastalıktır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman etmiş olmayı kardeşin için istediğini kendin için istediklerin olarak tayin edemedikçe, öngöremedikçe iman etmiş olmazsın diyerek bizlere haber vermektedir. Hadis-i şerif açık. (gülüyor) لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biriniz kendi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olamaz. Dolayısıyla kendin için ne hayır istiyorsan kardeşin için de onu istemekle mükellefsin. Eğer kardeşin o hayra sahipse onun adına sevinmekle mükellefsin. Evet. Mutlu olmak durumundasın. Elhamdülillah Cenab-ı Allah kardeşime Başarılı bir evlilik lütfetmiş, hayırlı evlatlar lütfetmiş, iyi bir iş vermiş, iyi bir ticaret vermiş. Elhamdülillah hayatında başarılı, ticaretinde başarılı diye kardeşinin başarılarıyla yaptığı işlerle sevinebilmek bir iman alametidir, iman göstergesidir. İşte bunları çekememek, görememek, onların gitmesini istemek bunlar da bir haset Neticesi küfür, inkar, Allah'ı tanımama hastalığıdır. Zira nihayetinde taksim Allah'ın taksimidir. Evet
0: Hocam sihrin ve büyünün gerçeklik payı var mıdır? Mesela evlenen çiftlerden bir tanesi işte boşanıyorlar. Diyor ki bize büyü yaptılar, eşimle arama girdiler o yüzden boşandık. Bu böyle midir hocam? Büyü yapıldığı için mi? Boşanılmıştır
1: Şimdi bir defa kesin olarak bileceğimiz temel meseleler var burada Bir, Allah müsaade etmedikçe kimse kimseye zarar veremez, veremez. Ama Allah müsaade ederse zarar verme gerçekleşebilir Nitekim adam kurşunu sıkar, Ahmet'i öldüren kurşun Mehmet'i öldürmez Evet. Bu da Allah'ın takdiri iledir. Yani Allah öldür demedikçe o kuruşun öldürmez. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın yere yatırıp kesmeye teşebbüs ettiği İsmail'in boğazındaki bıçak Allah kes demediği için kesmemiştir. Bu maddi alemde böyle olduğu gibi metafiziki alemde de böyledir. Yani bu şu dünyada etrafımızda bizden başka bir sürü canlılar vardır. Yani cinler aynı ortamı bizimle paylaşırlar. Ve bunların içerisinde iman etmemiş olanlar iman eden Müslümanlara karşı büyük bir kin ve nefret beslerler. Onlara zarar vermek isterler. Ditekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evine girerken besmele çeken bir kimse Yemeğe otururken besmele çeken bir kimse O evde ve yemekte şeytanların hissesini ve payını kesmiştir der Eve besmele ile giren bir kimseyi gören oradaki şeytanlar derler ki Eyvah bizim bu evde bir nasibimiz kalmadı bu gece bu evde biz geceleyemeyiz Sofraya oturduğunda besmele ile yemeğe başlayan bir kimsenin yemeğine ilişkin de şeytanlar ümidi keserler eyvah derler biz de bu yemekte bir nasip ve pay yoktur derler dolayısıyla böyle bir dünyada göremediğimiz metafiziki varlıklarla beraber yaşıyoruz onların bizleri dürtmesi onların bize zarar vermesi ancak Allah'ın müsaadesiyle olur bazen de kul hani derler ya arayan bulur belasını arayan belasını Mevlasını arayan Mevlas. Mevlasını bulur dolayısıyla eğer bir insan illa da belasını arıyorsa şeytanların çok olduğu habis cinlerin varlıkların olduğu mekanlarda ciriz atıyor ve korunmaksız bir şekilde bulunuyorsa yani zırhsız bir şekilde bulunuyorsa o zaman bu kimsenin bu tür varlıkların tasallutuna girmesi söz konusu olabilir. Allah muhafaza eylesin. Onun için sabah akşam Ayet-el Kürsü'yü okumamız bize tavsiye edilmiştir. Ayet-el Kürsü'yü sabah akşam okuyan bir kimse, o günün gündüzü ve gecesiyle her türlü metafiziki kötülükten, uzak olacağını Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere bildiriyor. Yine aynı şekilde Felak ve Nas surelerini ve İhlas suresini ki bunlara muavvizat diyorlar. Yani Allah'a sığınmakta tevessül ettiğimiz, müracaat ettiğimiz sureler olarak İhlas, Felak ve Nas sureleri geçiyor. Sabah akşam bunları okumayı virt haline getiren bir kimseye bu tür olumsuzluklar, kötülükler bulaşamaz. Bunların bu kadar büyük günah olmaları, elbette kadere itirazın burada söz konusu olmasından kaynaklanmaktadır. Evet. Hocam. Ve de cana bu Allah'ın kaderine müdahale etme teşebbüsü barındırdığı içindir. Ama biz mümin olarak şuna inanıyoruz ki. Allah müsaade etmeden hiçbir şey olmaz. Yine biliyoruz ki hani şöyle bir am- yani ifade vardır denize düşen yılana sarılır diye. Evet. Allah muhafaza etsin. Bu tür bir bela ve musibete maruz kalmış olan bir kimsenin de bu tür şeylerden kurtulmak için işte bana büyü yapıldı, bu büyüyü bozdurmak istiyorum. Bana sihir yapmışlar, bunun etkisinden kurtulmak istiyorum diyerek bu tür kimselerin, bu tür çetelerin, bu tür düzenbazların ağına düşmekten de sakınmak gerekiyor. Evet. Eğer Allah muhafaza etsin böyle bir belayla, böyle bir musibetle karşı karşıya olan bir kardeşimiz varsa salih insanlara gitmeli. Onların duasını almalı. Onlar tarafından okunmalı. Bu şekilde Allah'a sığınmak, ibadet etmek, dua etmek, fakir fukaraya sadaka vermek cihetiyle bu tür hastalıklardan korunmaya çalışmak lazım. Alim, takva sahibi, güvenilir, ehli salah kimselerin meclislerinde bulunmak, onların dualarına muhatap olmak suretiyle Allah Teala'dan bu tür hastalıklardan bizlere şifalar vermesini niyaz etmek, dua etmek, yalvarmak, yakarmak gerekiyor. Evet hocam. Allah kimsenin başına vermesin. Amin hocam. Huzeyfe kardeşim, ağır meseleler bunlar. Onun için zaten bu kadar büyük bir günah. Evet. Evet. Bir diğer
0: sorumuz hocam Peygamberimizin burçların doğruluğuyla ilgili hadisi var mı? Burçların hakikati var mı? Diye bir sorumuz var hocam. Buyurun.
1: Şimdi burç dediğimiz ne? Buna bakmak gerekiyor. Hüzeyfe kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresi diye bir sure geçiyor. Burçlar sahibi olan semaya yemin olsun diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla ee, burçlar ay ve yıldız gibi gök cisimlerinden meydana gelmekte ve e, 12 burcun olduğu söyleniyordu. Şimdi 13. burcu da tespit etmişler. Dolayısıyla 12 burca göre yapılan bir taksimat söz konusuydu. İşte bilebildiğim kadarıyla Ayın 21'inden 21'ine kadar işte 20'sine kadar şu burcu bu burcu diye bu e, gökyüzündeki e, burçlara yönelik bir taksim söz konusu idi. Evet. Şimdi 13. de çıkmış oldu. Dolayısıyla e, 30'ar günlük dilimler daha küçük dilimler halinde bölünmek durumunda kaldı. Bu tür e, burçların varlığı gerçekte. Yani yıldızların varlığı gibi, ayın varlığı gibi, güneşin varlığı gibi bu burçların varlığı fiziki bir gerçek de bunların bizim üzerimize etkisi, bizim psikolojimiz üzerindeki tesiri ne gelince... Şunu unutmamak gerekiyor ki az önce de söylemeye çalıştık bir Müslüman olarak inanmakla mükellef olduğumuz husus faili mutlak Allah Teala'dır güç kuvvet Allah'ın elindedir her şey Allah'ın iradesiyle tecelli eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yoğun yağıştı bir gecenin sabahında Ashab-ı Kiram efendilerimizi toplayıp onlara diyor ki Cenab-ı Allah vahyetti bana bu gecedeki yağmurun neticesinde kullarımdan mümin olanlar ve kafir olanlar oldu. Yani eğer filan yıldız sayesinde bu yağmurlar yağdı diye bir inanç söz konusu edilmişse buna inananlar Allah'ı inkar etmiş olurlar. Evet. Allah yağmuru yağdırandır, bulutları var edendir, yaratandır. Elbette Cenab-ı Allah halk alemi dediğimiz aleme, yani yaratılış alemine sebepler kanununu koymuştur. Bunlar bir sebep çerçevesinde meydana gelmekte oluşmaktadırlar. Dolayısıyla bu sebeplere takılıp Sebeplerin sahibi Cenab-ı Allah'ı görmemezlikten gelmek büyük bir yanlıştır, gaflettir, aymazlıktır. Bundan Allah'a sığınmak gerekiyor. E, kaldı ki bu tür e, burçlar ve bunların e, oluşturdukları e, cazibiyet, çekim, insanlara etkileri vesaireleri ağırlıklı olarak Hint Astronomisi ile alakalı hususlardır. E, yıldız falı, burçlar vesaire gibi konularla ilgili olarak İslam alimleri arasında da bir takım tartışmalar yapılmış. E, nitekim Kur'an-ı Kerim'de yıldızlara, yıldızların mevkileri ve menzillerine, konumlarına yönelik yer yer yemin ve işaretler mevcuttur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ay ve güneşi gözetmenin faziletinden hadislerinde bahsetmektedir. Ancak bu özellikle de hilali gözetmek bizim ibadet takvimiz için olmazsa olmaz bir husustur. Bunlardan hareketle bazı alimlerimiz bunlarla ilgili bir gerçeklik payının olabileceğini söylemiş iselerde ağırlıklı olarak alimlerimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilmi nucumu yani yıldızlar bilimini, astroloji anlamına bu bilimi kullanmayı yasakladığını buharide bununla ilgili hadisi şerifler var, Müslim'de, bu Davud'da hadisi şerifler var. Bu hadislerden ve Cenab-ı Allah'ın faili muhtar olduğu noktasındaki ayetlerden hareketle astronomi hakkında güneş, ay ve yıldızların hareketlerine bakarak bunlardan dünyadaki olayların ve insanların geleceğine ilişkin sonuç çıkarmanın bir aldatmaca olduğunu, gaybı bilme iddiası olduğunu bu yönüyle de şirk kokan fiiller ve eylemler olduğunu dile getirmektedirler. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bu tür şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Evet. Biz hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine. Değil mi? Amentü de. Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Kaderin hayriyle, şerriyle Allah'tan geldiğine inanırız. Evet. Dolayısıyla faili muhtar olan yani Arzu ettiğini, irade ettiğini yapabilecek tek güç ve kudret olan Allah'a yöneliriz. Hayrı ondan isteriz. Her gün sabah olduğunda Ya Rabbi bugünün hayrını senden isterim. Bugünün şerrinden sana sığınırım. Evet. Evden dışarıya çıkarken Ya Rabbi sokağın hayrını isterim. Sokağın şerrinden sana sığınırım. Cahillerin bana bulaşmasından, cahillik etmekten sana sığınırım şaşmaktan, şaşırmaktan, yolunu kaybetmekten, yolunu kaybetmişlerin bana musallat olmasından sana sığınırım diye her adımımızda, her saniyemizde, her halimizde Allah'a sığınıp Allah'tan hayrı istemekle mükellefiz. Yani
0: şunu yapmamak gerekiyor değil mi hocam? Sabah evden çıkarken gazetenin burç köşelerine bakıp o yorumlara bakarak Ben bugün hepten, bugün şöyle bir halle davranacağım diye aslında kendi kendine aldatmaca oluyor bu. Hepten
1: kandırmaca. Evet. Hiçbir Müslüman hareketiyle bağdaşacak bir şey değil. Müslüman sabah namazını kılar, Kur'an'ını okur. O günün hayrına talip olur. Evet. Eğer o gün ibadet dolu bir gün geçirebiliyorsak, Allah'a kulluğumuzu artırabiliyorsak, o gün bizim için hayırdır. Evet. Eğer Allah'ın kullarına hizmet edebiliyorsak, Allah'ın yaratıklarına bir faydamız dokunabiliyorsa o gün bizim için hayırdır. Onun haricinde dünyanın bütün serveti sizin olsa ama eğer Allah'ın emrine uygun hareket edemiyorsam ben o zaman bunun hiçbir kıymeti, hiçbir ehemmiyeti yok demektir. Dolayısıyla Müslümanın gazete okuyacak vakti de yok doğrusu. Bu zeyfe kardeşim. Öncelikle Müslüman Rabbi ile hal olmalı Kur'anıyla hem hal olmalı günlük evradıyla hem hal olmalı Onun dışında da Allah'ın bütün yarattıklarında Hayır olduğunu düşünmeli Allah'a tevekkül ederek işine gücüne bakmalı
0: Evet Allah razı olsun hocam
1: sizden de Allah razı olsun teşekkür ederiz vesile Biz oluyorsunuz
0: teşekkür. Estağfurullah hocam Biz teşekkür ediyoruz
1: sevgili dinleyenlerimiz adına bizlere sorular soruyorsunuz Cenab-ı Allah söylediğimiz doğru şeylerin tesirini daimi kılsın. Amin. Yanlış söylediğimiz, eğri söylediğimiz şeyler varsa onların da tesirini hepimizin üzerinden izale eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden. Evet, değerli dinleyenler, bendeniz Su Almaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü ilmihal saat programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.